0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Владимир Дроган, предприниматель с большим количеством бизнесов за спиной, один из которых – это студия разработки, которой удалось выйти из работы на российский рынок, переехать полностью в США и закрепиться в Нью-Йорке в топе разработки по финтеху. Это актуальная тема, потому что знаю очень много команд разработки, которые зависают на том, что они продают, по сути, свое время как руки, они а э, как-то не шуются и решают проблемы. Действительно, это не позволяет им расти, поэтому они так и остаются такими небольшими командами. Классный, интересный, актуальный выпуск. Слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм канале Владимир, привет! Представься и расскажи о себе, кто ты в профессиональном плане.
1: Привет, да, я Владимир, занимаюсь бизнесом уже лет пятнадцать, у меня несколько бизнесов, один из них это IT-компания, мы создаем продукты на заказ, это финтех, крипта и все остальное. Есть еще бизнес офлайн, ну, я его недавно продал, это культурное пространство Циферплат в ростове на когда-то был моим. И еще я инвестировал в производство йогуртов, делаю консалтинг, помогаю бизнесам выходить за рубеж, растить их, развивать, делать их большими.
0: Супер. Как раз мы с тобой сегодня будем говорить про последнюю часть того, что ты сказал. Это про то, как российским бизнесом мы больше будем говорить про разработку, команды разработки, какие-то небольшие компании, как им выходить за рубеж, так как традиционно есть такое понимание, что там на Западе, в Бурже, там высокие чеки, при этом качество программистов, которые на наших территориях работают, и вообще по СНГ качество вот этих IT-специалистов высокое. Вот, этот вопрос тоже с тобой затронем. Тема актуальна, потому что ко мне тоже на и консалтинг, и как на услуги приходят часто какие-то компании, которые вышли на рынок, но в основном они предлагают работать за тайм и материал, то есть там у вас есть задача, мы все выполним под ключ. Вот. Никто не предлагает что-то наоборот клиенту, то есть все идут от запроса клиента, и это часто не позволяет как-то расти и вообще структурировать, понимать, чем ты занимаешься. По сути, ты получаешь как такой вот сапожник, которому просто приносят разные сапоги. Если это продолжается долго, то это сильно демотивирует. Не знаю, можно вообще такое назвать бизнесом или нет, но никуда не приводит. Давай начнем вот именно с такого момента выхода, то есть я знаю, что вы уже сделали именно с такой компанией, вышли на зарубежный рынок. Вот, можно немножко про это рассказать и зацепить момент, зачем вообще российским таким компаниям-разработчикам выходить на зарубежный рынок? Так ли там все на самом деле классно, радужно и интересно?
1: Да, давай, зачем? Это всегда важный вопрос. Мы туда
0: выходили, на
1: самом деле, давно. Первые наши попытки были в... 2014 15 году и так уже плотно где-то 16-18 года мы в основном только зарубежными рынками занимаемся зачем на самом деле тут несколько ответов первый наверное да просто там больше денег и это действительно правда. В те годы сильно поменялось отношение курса рубля и все остальное, и мы туда пошли, потому что просто сходилось и до сих пор э, сходится бизнес-модель. Во-вторых, это просто очень большой рынок, то есть э, там можно расти, там можно создавать глобальные какие-то проекты, в деле, например, аутсорса. Так получается, что проекты, которые ты делаешь, тебя и выращивают, в общем-то. То есть можно долго сидеть на каких-то мелких, никому неизвестных, и так и умереть неизвестно И тут есть такой момент, что вот когда ты я жил в на Дону и мы делали проекты на Дону. И вот о них знали только на, -на Дону. Потом мы делали какие-то проекты там, в Москве и о проектах в Москве знали ну на всю Россию, да, там, они были федеральными Когда ты делаешь проекты в Нью-Йорке, о них знает весь мир. Поэтому при одинаковых усилиях, ну почти одинаковых, скажем так, временных затратах, там усилиях, помимо денег, когда ты получаешь какие-то сделанные проекты, то это такие глобальные мировые проекты, которые, конечно, дают тебе больше надежды на хорошую пенсию, скажем так.
0: Супер. А если вот, в принципе, взять сам выход, потому что хорошо сразу делать какие-то интересные финтех-проекты в США. Нью-Йорке и так далее. По опыту всех моих знакомых, которые также пытались выходить за рубеж, чаще всего заказы они получали только с бирж фриланса, где их перекупали местные какие-нибудь агентства, которые просто перепродавали их работу в несколько раз дороже конкретным заказчикам. При этом, как выходить им на нормальных заказчиков самостоятельно, у них понимания не было. Складывается история, что вот непонятно, что делать, вот мы агентство, вот сайт перевели на английский, но как получать заказчиков, непонятно. Соответственно, интересно тебя послушать, было бы общие подходы или общие какие-то принципы, которые актуальны для того, чтобы искать заказчиков на новых рынках? Да,
1: мы тоже первые попытки делали примерно так же, то есть мы начали с того, что пошли на биржу фриланса, мы действительно тоже также получали от перекупов, грубо говоря, какие-то проекты, и в какой-то момент столкнулись с тем, что довольно быстро, на самом деле, они же поначалу маленькие, да, проекты, там первый наш проект там, еще на неделю работал, но довольно быстро начинаешь понимать, что деньги получил, все классно, а вот спустя там несколько месяцев показать нечего ничего не остается. Мы стали в первую очередь искать портфолио, искать способы сохранять себе это в портфолио. Где-то мы да, торговались, отдавали чуть там, не знаю, чуть дешевле себя, но чтобы у нас в договоре было прописано, что мы имеем право показать эту всю историю в нашем портфолио. Да. Мы договаривались с тем, что нашим клиентам можно было звонить. Это очень важная история. То есть мы больше первое время работали не столько на большие прибыли, но это еще и давно было тогда, как бы перекос с зарплатами и Денег было более приятно, чем сейчас. Но мы работали на портфолио. Мы работали на портфолио, собирали его, ходили, лели. Особенно мы цеплялись в те проекты, которые имели перспективу выжить. Тут очень важно, просто тоже вот в момент, когда начинаешь работать, цепляться за проекты, которые после того, как мы их сдадим, будут работать. Потому что тоже вроде и сделали, вроде в портфолио нам дали положить, но ты заходишь там через полгода, а у клиента домен не продлен. Словно, да? И что с этим делать, непонятно. Там, где такие истории происходили, мы договаривались с клиентом, что мы у себя на тестовом сервере сами купим домен какой-то, но мы хотя бы покажем, что он это что-то рабочее, хотя бы технически рабочее, да? Там бизнесовая пускай пустая. Заливали туда свою базу данных писали скрипты, чтобы эта база данных обновлялась, и выглядело хоть что-то похожее на живое. То есть мы всеми способами искали возможность а, это портфолио показывать. А, сложно долго, но делать. Дальше – партнерки. Очень важно делать партнерки,
0: а что здесь имеешь в виду партнерку, ты имеешь в виду какую? Что вам приходит клиент, и вы платите ему какой-нибудь шару?
1: Да, несколько направлений. Первое направление, про нее сейчас все говорят буквально вчера в одном из чатов тоже с коллегами обсуждали. Это когда мы делаем с какой-то другой там такой же аутсорс-компанией, пополам, там, неважно как, да, какой-то проект, потому что у них, допустим, есть какая-то технология, которая у нас, нет, или от них пришел клиент, а у нас есть технология, и мы это вместе делаем. Это может быть не всегда много денег дает, но там тоже можно быстрее получить. Да? А еще другая партнерка – это когда ты находишь партнера по бизнесу прямо в том регионе, куда вы выходите. То есть сделать а, вот эти перекупа, перекупы, например, своим партнерам. Об этом как-то мало думают, как-то вот он клиент, на него нужно молиться, но они такие же люди на самом деле. Например, в Австралии у нас прям партнер. То есть он пришел сначала как заказчик, потом ушел к другим, которые дешевле, потом через полгода вернулся, потому что ему все сделали плохо – мы ему рассказали, что вот так, и мы его зацепили в этот момент. А давай мы вот вместе. Ты как бы наш там не наш продавец, ты сам, да, но мы имеем возможность вот вместе с тобой что-то делать. И мы оттуда потом дергали очень много клиентов прям такой даже момент перекос в Австралии такой не самый большой рынок на самом деле, да. То есть первым делом э, надо вытаскивать все, что можно в портфолио.
0: Смотри, а вот сейчас, наверное, тебя немножко отвлеку. Вот ты просто про партнерство заговорил. Получается, партнер у вас, это человек с рынка, который является для него домашним. То есть он там больше что-то понимает, какие-то вот такие тонкие, можно сказать, материи. А если мы, например, хотим двигаться сами или у нас такого партнера найти не удается и хотим каким-то образом оценить этот рынок и вот даже оценить не только каким-то таким верхоуровним показателем, типа там, сколько там тратится на разработку условном США, а вот а, понять какие-то внутренние особенности. Достаточно ли узнавать все это через интернет, или нужно переезжать, или нужно все-таки искать какого-то местного человека, который тебе объяснит ментальность и какие-то еще моменты.
1: На мой взгляд, если вы хотите вырасти за рамки хотя бы там какого-нибудь ворка и чего-нибудь такого, да, в филанских сэкбиш, то и вообще у вас есть цель не просто там 15 человек команду держать и так далее. Это нужно делать обязательно. Разговаривать как можно больше с теми людьми, которые находятся на территории. Жить на этой территории, смотреть на эту территорию. В моей жизни были истории, когда мы по полгода не могли добиться какой-то аудиенции через LinkedIn с каким-то потенциальным рядом. А ну, знаете, все эти истории знают их, когда человек сказал, о, интересно, и пропал. Вот, вот эти вот пропадающие ряды, которые просто неизвестно, куда растворяются, они вдруг начинают активизироваться, как только ты пишешь, а я вот здесь, в твоем городе, а буду тут жить, да, вот мы тут компанию открыли, еще что-то, ну, в общем, там какие-то моменты пишешь, и вдруг они начинают активизироваться, выходить навстречу, ты с ними пьешь кофе, ты видишь этого человека. Я, например, много таких контактов открыл, реактивировал, скажем так, да, когда оказался на территории, и оттуда пошли проекты. Вот реально по полгода, по году не получалось, через LinkedIn добавиться, ну, договориться о чем-то. А здесь раз, все пошло, более того, я заметил такую историю, что для нас LinkedIn – это попытка вот познакомиться, а потом вытащить человека на какой-то там созвон, возможно, даже встречу. На самом деле это работает прямо наоборот. То, что я увидел в той же Америке, люди сначала знакомятся где-то в оффлайне, через интро, через любые старые способы физического знакомства, а потом добавляются в LinkedIn. Просто как вот вместо записной книжки этот LinkedIn используется. И вот это осознание у меня появилось только тогда, когда я лично находился вот, э, на нескольких встречах, куда мне сделали интро, лично привели, познакомили. Вот телефон. И после этого говорят, «А, давай я тебе добавлю LinkedIn». Это такое подтверждение, что «Да, вы познакомились». <смех> То есть это вот такая маленькая деталь, но таких деталей очень много на самом деле. Да? Когда ты, не знаю, ты стоишь около небоскреба и понимаешь, что вот все твои ряды, которые ты не мог найти, ты просто садишься в лифт и по каждому этажу вот так вот едешь, и там 20-30 компаний, которые вот они, заходи, общайся, все. Где-то пошлют, где-то ты просто показдевишь, поговоришь, что надо, а с кем работаете, узнаешь мнение, как мыслят эти люди, да? Офер меняется после этого, совершенно меняется. То есть не вот эти вот все истории, что вот у нас там условно такие-то технологии, и у нас там the best talents, там, не знаю, топ-ночь технологии, ну, стандартные эти фразы, они просто вылетают из головы, потому что этими словами, вот эти люди, которые ты их видишь, они не говорят, они как-то по-другому разговаривают, и другие слова, и совсем другие конверсии потом уже даже в LinkedIn не появляются.
0: Классно. Ты когда говорил про этот небоскреб, в котором 20 твоих клиентов тоже вспомнил, как один раз мне через такой аутрич по России удалось вытащить одного потенциального клиента на продвижение. Это была сложная такая B2B тематика вступление в СРО, аттестация промбезопасности. И когда он был в Москве, он мне написал. Мы с ним поехали пить кофе, и он меня позвал там, ну, отель на киевской, по-моему, Блю или что-то такое. Вот. И мы с ним сидим, пьем кофе, там обсуждаем эту историю. Потом говорит: а вообще, здесь конференция проходит, и здесь вот вся, вся твоя целевая аудитория. То есть, вокруг меня было. 40 э, компаний, которые как раз занимаются тем же, чем он, и кому мои услуги актуальны. Такое классное ощущение и офлайн. Да, и он еще и познакомит. Ну, там он меня особо не знакомил, такой он такой прошел, но он был одним из, по сути, таких топовых компаний. Вот, так что такой интересный тоже формат. А что еще важно, когда вы выходите на рынок какой-то другой страны? Наверное, больше будем говорить про США, так как больше опыта. Поэтому будем про США.
1: Для начала нужно... Наверное, понять, что мы и на своем то рынке не особо делаем козделы, да, но здесь мы хотя бы в неком контексте что-то мы там думаем, что понимаем. Да? А здесь нам вот эти ошибки дешевле обходятся. А здесь нам легче говорить, нет поязыкового барьера. Даже если хороший английский, все равно мозг чуть-чуть вот вот притормаживает. Да? Вот нет запаха денег американских, не понимаешь. А выходя туда, нужно понимать, что все, что мы делали здесь, нужно делать заново. Вот просто заново, вообще. Вот как будто мы вернулись вот в первый день нашего существования. Вокруг нас незнакомая территория совершенно. То есть просто перенос, в общем-то, он не работает по-хорошему. Более того, перенос может в какую-то ловушку загнать. Типа такой, что ну вот же у нас там хорошие приложения банковские. Почему у американцев там они плохие? Да? Но это уже оценка сразу, которая как фильтр нам мешает видеть, а что на самом деле происходит. Да, и что на самом деле нужно продавать. То есть у нас же нет цели взять весь свой табор, да? и как на Брайтон-Бич, он туда перевести со своими ценностями, со своими хотелками. И вот мы хотим, чтобы там было так, как у нас было здесь. А для этого нужно выключить эти все фильтры таким детским взглядом, любопытным. Вообще, посмотреть, а как бы заново родиться. Да, вот я помню, когда я там первый раз оказался, стоял на этой острове, там, с этим, со свободы, там, Нью-Йорк впереди, и ты думаешь, блин, вот, чтобы действительно понять, что там происходит, мне нужно заново, заново родиться, заново, как бы, вырасти, то есть заново вручить язык, научиться разговаривать, вот, заново построить какие-то связи, заново, вот, пройти школу, вот эти все контексты, которые у них в головах там есть, да, все это ощутить. Вот с таким, наверное, подходом нужно изучать исследовать рынок. По интернету ничего не понятно вообще, то есть там просто такое ощущение, что вот весь интернет написан, копира которые друг у друга все переписывают, и ты ничего не можешь толком понять. Ты только тратишь время. Что еще? Вот, то есть такой свежий, открытый взгляд, любопытный. А как на самом деле эти люди думают? Чем они живут? Например, первый, когда там пару недель находился, там, я с кем-то начинал контактировать, и потом контакт терялся. И я не мог понять, почему я теряю контакт. Я не понимаю, эти люди. Я познакомился с мест, ну, с русскоязычными там, знакомыми, и они говорят, ты вообще представляешь, тут люди работают, до сих пор используют смс-ки, настоящие смс-ки. Гораздо чаще, чем, например, там, даже WhatsApp." Я открываю реально типа что правда <laughs> открываю смски и все те люди, которые пропали, просто писали мне на смс. То есть вот простая история. То есть я уже настолько отвык от этих смс, что я даже туда не заходил. У меня даже нет этого виджета там даже ок а Они мне писали типа давай встретимся. Такие С -с -с -с. мелочи. Они понятны только, как доходит эта территория. Второе, что можно было бы так сказать, это то, что это все-таки дорого. Для нас дорого, для них это только как для них. Я вот по идее да, вот партнерки в LinkedIn нашел пост, увидел случайно, что какой-то из SEO расстался со своим партнером, у него опыт в аутсорсе, и вот он ищет какую-то другую аутсорс-компанию, где бы он мог применить, там, сколько там, не знаю, 8-10 лет, не помню уже опыта. И он, наверное, такой аборигент, так сказать, настоящий американец, все. А я посмотрел сайт и что-то изучил, написал, давай общаться. А вот я, типа, захожу на рынок, ля-ля-ля пообщались, дошли разговоры до сумм. Ну вот 200-300 тысяч долларов в год плюс какой-нибудь опцион, плюс бонусы и так далее на одного человека. Для многих небольших аутсорс-компаний это вообще годовой бюджет. Ну или треть годового бюджета. Там, да? Ну даже вот, то есть это не какая-то мелкая зарплата. А ему нужен sales, ему нужен какой-то инженер, еще что-нибудь ему обязательно нужно. Итого он ну, так накидал, что как бы нужно. Миллион. Миллион в год долларов Нужно просто вот вложить в человека. Это для нас как бы так, ну, нифига себе, когда ты переезжаешь. А для них, ну, это обычная зарплат. Находясь там в тех же самых, там, Нью-Йорках, там, в крупных городах, где вообще есть смысл находиться, ты понимаешь, что он не просит много, на самом деле. И многие попросили бы больше. Но вот готов... Просто в человека вложить, не в рекламу даже там, не в офис, да. просто в человека. А плюс еще реклама нужно. И здесь, конечно, сложно. То есть, если совсем нет запаса, все с нуля, а, то будет долго, будет просто долго. Вот. Или искать инвесторов, вот, находить здесь все эти истории, потому что самому ну, ну, сложно. Даже реклама тоже стоит дорого. LinkedIn, одним аккаунтом, я знаю, кто-то пользуется, там пытается какой-то аутрич делать. Ну, сколько вы там этих контактов возьмете? Да? То есть их нужно там десятки этих аккаунтов, чтобы накрывать и быстрее как-то вот, выцеплять и быстрее там, гипотезы тестировать. Это тоже каждый аккаунт там, по 100 баксов, да, вот у тебя уже 2000 просто ушло на аккаунт. И кстати говоря, я знакомился тоже с какой-то там теткой, консультантом, она давно переехала из Испании, много лет назад. Назад, и она говорит, Вова, готовься к тому, что тебе вот нужно запас денег на где-то полтора-два года. Потом ты начнешь возвращать. В принципе, я так не поверил, да, мы сейчас быстрее, мы ж тут быстрее. Но нет. <с! <с!> В принципе, сроки примерно такие.
0: Про время. Да, давай, кстати, про время. Я, наверное, подводочку к этому не такое сделал, потому что у нас был один выпуск подкаста, где агентство переехало в Испанию. И если сравнить вот менталитеты и сроки, то, естественно, в Испании и различных странах появляется маньяна-маньяна-маньяна, и строки всех проектов сильно растягиваются, и, в принципе, нет какой-то конкретности. При этом рынок США воспринимается как такой оплот капитализма, где все такие супер-супер быстрые, четкие и так далее. И вроде как они похожи на то, что происходит в России, потому что в России тоже именно, если взять какой-то такой рынок, там, думаю, все похоже. Скажи, как на самом деле, как на твоем опыте?
1: Время на небе и на земле течет не одинаково. Это, наверное, такое самая главная моя мысль. С нашей точки зрения все очень медленно. Но надо понимать, что это, наверное, не совсем так. Тут надо понять, что когда мы туда переезжаем, мы находимся в состоянии, когда нам нужно быстрее. Часто не хватает денег, ресурсов, запасы заканчиваются. Да? И это как будто бы подгоняет самих людей на то, чтобы вот чувствовать время иначе. Да? А, то есть, возможно, что мы сами ставим в себе ощущение того, что должно было бы быть быстрее. Но если вспомнить, вот я когда один из первых бизнесов мы делали там. И мы продавали Ford Solers. Мне на сделку с Ford Solar's понадобилось полтора года. Полтора года. То есть полгода я пытался кто-то зайти. Еще полгода шли переговоры. Полгода мы подписывали сам договор. И потом много лет работали. Как бы. Долго это... Но если ты хочешь быстрые сделки, у тебя горит, вот надо в ближайшие месяцы. Вот я многих спрашивал, кстати говоря, я делал такие каздевы даже эти IT-компании какой-то период времени. И когда спрашиваешь, а сколько вам и когда нужны деньги, у всех горизонт планирования ну, 3-6 ну, месяцев. Все. Потом, короче, надо, чтобы уже были миллионы. Все, вот такое ощущение. Но вот сравнить даже с сделкой в России: да, год-полтора это нормально, для такого большого, тяжелого B2B, да. А, там будет также. Плюс а, здесь хотя бы еще там быстрее находишься там какие-то контакты, там чуть медленнее контакты знаю, находятся. В целом ощущение, что они чуть-чуть медлительнее, чем мы все равно существует, потому что вообще Америка это просто деревня, просто деревня. И вот кроме Манхэттена там небольшого кусочка Манхэттена там каких то отдельных там, вот этих вот сити, все остальное это деревня. И а, вот когда это метафора, что это деревенские ребята вообще все. Мне в голову село, а я стал понимать, что такое американцы. Как люди в деревне общаются? Ну, они любят личное общение, да, они любят какие-то знакомства, они любят традиции, они любят вот эти все вещи, которые там устроены. Вот с таким подходом, если ты относишься к Манхэттам, на самом деле начинаешь понимать, что происходит. Потому что все эти инновации, вся эта суета не дает правильных ответов.
0: Мне кажется, это по всему миру, по крайней мере во всех странах, где я был, там в США я не был, но все страны на меня воспроизвели тоже впечатление, что большая часть это вот такая деревенская. Может, есть какая-то вот эта инновация, что-то, но это очень локализированная такая история и прям ограниченное количество людей. В России, мне кажется, даже больше количество вот этих инновационных людей, чем практически во всех странах.
1: У меня тоже такое ощущение абсолютно. Поэтому, да, личные связи, вот тебя за ручку заведут. Они довольно открыты, на самом деле. На третий день я сидел на, не помню, ком, там, 28-м этаже, у кого-то миллиардера, там 17 миллиардов, по-моему, компания, предлагала ему какой то аутсорс. Ну, как, предложил, а потом просто стал сказать, ну, ладно, не хочешь, тогда расскажи, что у вас тут происходит, на самом деле. И он все рассказывал. Он даже сказал, дай мне список, кого тебе нужно, ты там нормальный парень, я кого знаю. Сделаю интер, короче. А так они работают там с индусами, поэтому говорит, мы с ним уже 15 лет работаем, ну, менять мы не будем, поэтому, как бы, ну, ты, типа, если чего приходить. Вот, то есть там вот все такое открытое, ну, такое, нетерпеливое. Плюс у них нет инфляции, не было раньше инфляции, да, сейчас появилась. Не было ощущения, что сейчас все рухнет, как, например, в России. Каждые там несколько лет все меняется. То есть у них довольно стабильно все. Горизонты планирования, другие. Многие стартаперы, которые даже приходят на консультацию, ты их спрашиваешь типа, ну как там? Они приходят, например, с вопросом, как получить инвестиции. Мы их спрашиваем, а что вы уже сделали? Они говорят, да, вот... Ничего пока, сейчас просто у нас отпуск, вот сейчас еще месяц мы отдохнем и, наверное, с сентября начнем. Типа, ну вот у нас сложно такое представить, если ты горишь чем-то, то ты идешь и делаешь, а там нет, ну можно сейчас подождать, сейчас там еще что-то, а потом вот, наверное, я еще съезжу туда и, наверное, потом я буду там рейзить там деньги или еще что-нибудь. У них нет паники, они находятся в состоянии у себя дома, в своем темпе, и для нас это, конечно, ощущение, что никуда не торопится, ничего никого не
0: надо. Ну, у нас действительно такое есть, но, правда, я вот за последние два кризиса для себя, по крайней мере, вынес такую историю, что по факту-то с тобой ничего <laughs> не случается, и можно также спокойно абсолютно, если так, горизонт этот планирования повышать, или вот то, как ты смотришь, сильно ничего не, не поменяется все равно. То есть даже хотя какие-то есть вроде бы видимые изменения. Ты затронул, что вот э, миллиардер работает с командой индусов, и есть тоже такое в IT-мире поверье, что вот есть э, вот эти вот супер-супер дешевые, индусы, которые пишут свой индусский код. Большая часть того же США и так далее покупает именно таких вот ребят. Что по поводу снг специалистов, потому что уровень технический высокий, Знаю, что они там, ну, насколько я знаю, они там ценятся. Нужно ли брать с собой команду именно самих разработчиков или искать кого-то на местном рынке, либо тоже пользоваться индусами? Я
1: даже чуть-чуть
0: скорректировал вопрос. Когда мы начинаем делать
1: международный бизнес, нужно, в принципе, поменять отношение к тому, а что ты делаешь. Если ты делаешь международный бизнес глобальную компанию, нужно отбросить а, вот этот старый контекст, что мы там из России, что вот, весь свой там, опять же, этот табор там людей и так далее, и так далее, потому что Опять же, это фильтр, через который мы смотрим на другой мир. И не видим многих возможностей. Как только этот фильтр отбрасываешь, оказывается, что мир действительно разнообразен, что некоторые установки поверья и так далее, которые там коренились у нас, они не всегда правдивы. С hr некоторыми сейчас разговаривал недавно и нанимал себе сейчас там еще одного рекрутера, и вот там общались Многие кадровые агентства, которые там занимаются наймом, они говорят, что вот российские компании просят находить им русских разработчиков, где-то на Кипре, куда-то сейчас все поехали. Да? И я вижу в этом, что они пытаются перетащить вот тот старый мир, который у них был когда-то до всего, вот туда, вместо того, чтобы там строить новый мир. Это напоминает мне Брайтон-Бич. 30 секунд расскажу, ты приезжаешь на Брайтон-Бич и попадаешь в даже не 90-е, а 80 -е. Я там, например, реально слышал Буланову. Вот несколько лет назад заехал. Буланову поют. Кто-нибудь из молодежи помнит, кто это такая нет. Но вот они приехали туда, повторили там Советский Союз фактически, и живут в этом пузыре. Часто IT-компании, многие, да не только IT-компании, да, переезжая, хочется вот сохранить что-то в своей голове из старого мира, а потом ты не знаешь, как это притулить к новому миру, потому что ты вот со своими котомками приехал, а здесь это все не актуально. После вот... 24 февраля я стал понимать, что тот вариант, который был раньше, когда мы на курсе рубля-доллара играли, да, на образците вот жизни, да, и уровней фактически на этом зарабатывали, да, теперь невозможен. Теперь нужно строить там в Европе, или в США или где компанию, как будто бы мы строим ее вот с точки зрения там, европейцев или американцев. Со сложными налогами, со сложными вот этими всеми историями там по оформлению договоров. Если такую модель в голове выстроить, тогда ты начнешь подумать, а как ты реально будешь с ними конкурировать, потому что вот старая она не работает. Как только ты выкидываешь из головы, вот, что мне тут точно нужно россияне, просто хотя бы потому, что легче с ними разговаривать, да, они меня быстрее понимают, ты быстрее начинаешь понимать, что вот эти люди вокруг, ты начинаешь их пробовать, там, Индия, не знаю, Нигерия, Программисты из Нигерии есть, Бразилия, Мексика. Они не хуже царян ребята-россияне, но они не хуже. Их больше. Там хуже конверсия в хорошие, скажем так, да? но найти нужное количество очень крутых ребят вполне себе можно. И у тебя еще в этот момент возникает такая конкуренция, наконец-таки, которой там часто не хватает внутри России сейчас. Мы попробовали не только СНГ. СНГ сильно завязана на России все еще. Они видят, как себя ведут российские программисты, они пытаются под них как-то косить. С индусами все совершенно проще. Да, с ними можно поторговаться, там есть особенности, но они же живут вот по американским, скажем так, законам. А По американским законам там и отпуска-то нет часто в э, 28 дней. Ну, хорошо, если две недели дадут. То есть много таких моментов. По качеству, если научиться правильно нанимать, если просто соблюдать правильную технологию найма, такую же, как в России, без компромиссов на то, что нет рук сейчас на рынке, да, э, то ты найдешь нормальных людей. Поначалу я тоже волновался, но я стал понимать, что когда IBM почти половину людей держит в Индии, а это вроде такие серьезные ребята, <свят> значит, а почему мы не должны этого делать? Плюс мы же понимаем, что если Америка ну, большую часть разрабатывает там, не знаю, вот в Индии, там, в Пакистане даже и так далее, то мы прямо сейчас, записывая этот подкаст, наверняка пользуемся каким-то кодом, который написан этим ребятами. Работает? Да, вроде работает. <laughs> И еще момент. В большинстве случаев, даже если мы там делаем финтех, ну, нас не только финтех, да, нам не нужен экстра класс программистов. Все-таки в большинстве случаев это ну там, 80% разработки, это, ну, что-то такое среднее. И вот этих людей можно найти. Вот для задач специфических, какой-то там специфической там, архитектуры сложных штук, вот Тут бы я как бы да выбирал, и, вероятно, я продолжаю склоняться там, к российской школе, как бы к уму и так далее, хитрости, <свят> такое любопытство. Здесь, да, но это вот, вот даже, может быть, меньше, чем 20% специфических задач, куда есть смысл привлекать таких экстра мозговитых ребят. есть даже знаю стартапы, которые сейчас на Америку прямо из Нигерии высасывают программистов. Они там дешевле, у них там английский язык, они хотят работать, они хотят выбраться из того, где они находятся, ну, нет проблем. У меня нет проблем с теми, с кем мы работаем, на самом деле.
0: Круто. Слушай, очень интересно посмотреть такой твой взгляд. Еще, наверное, вспомнил тип российских компаний, которые выходят на зарубеж по той же разработке. Это те, кто работает с иностранными компаниями, у которых фаундеры все равно русскоязычные там или из России. Это, по сути, они работают на тот же локальный рынок, просто наружу и так масштабироваться или какую-то глобальную компанию действительно построить достаточно сложно. Владимир, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, прям очень круто было, так и детально, интересно и живо. А напоследок, хотел бы каких-то напутствий тем, кто вот сейчас боится, например, выходить на США или какие-то другие рынки? Как им не сдаваться и как им все-таки выйти наконец-то успешно?
1: Ну, во-первых, спасибо, что позвал. Действительно, я вспомнил сам даже какие-то вещи, которые уже давно забыл. сейчас даже, пока говорил, немножко переосмыслил. Как не сдаваться? Во-первых, это точно можно. Я просто нахожусь сейчас, скажем так, в точке Б тех, кто сейчас находится ну, в точке А. Это можно, это действительно работает. Даже сейчас, даже там со всякими особенностями, это все работает. Если вы предлагаете интересное, что-то полезное, нужное людям, то люди найдут способ сами, как обойти там и санкции, и русский паспорт, и все что угодно, и предложат, как работать. И оно того стоит потому что доступ к интересному рынку, доступ к интересным проектам, хорошим деньгам, хорошему портфолио, которое потом сама будет дальше развивать вас, это круто, потому что мы же знаем, что вот по делу какие-то проекты, много идет в стол, и классно, когда есть возможность увидеть, как потом развиваются твои проекты. Здесь, конечно, хорошо иметь рынки, где ну, есть возможность для этого развития. Ну, такая хотя бы среднесрочная. Я не знаю, что будет ну, вообще везде вот, в долгосроке сейчас, как бы, да? но среднесрочное вот, дать возможность выйти в проект. Дать ему денег, запустить туда пользователей, и наконец-таки вот увидеть, как то, что вы делали там, не знаю, полгода или год, оживает. Оно того стоит, чтобы перебраться и разобраться и в английском, и в том, как они думают и где вообще там искать следов и как с ними работать. Это очень крутая, как бы мотивация, как мне кажется.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков. нижнее подчеркивание блог.